0: Onda Cero, Extremadura
1: Onda Deportiva Extremadura Juan Romero
2: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva, viernes 24 de febrero en pleno carnaval, tanto en Badajoz, Cáceres. Mérida, Plasencia, Navalmoral, Don Benito, Villanueva, Almendralejo, bueno, en todas las localidades donde se celebra con muchísima alegría y muchísimo entusiasmo la fiesta de Don Carnal. Por delante un fin de semana de fiesta, pero también de deporte, de fútbol. Lo vamos a contar aquí, a partir de ahora y hasta las 4 de la tarde, la previa de todos los partidos, en ese villanovense mancha Real, Jaén-Mérida. Por otro lado Extremadura ejido ya a punto también de replantar el nuevo césped en el Francisco de la Era. Hablaremos de la tercera división, estaremos en Cáceres, hablaremos después de una temporada, pero la verdad es que como siempre muy placentera con Luis el Capitán de la UPP y acabaremos como siempre con Don Antonio Miranda repasando lo más destacado del fútbol amateur. Así que no perdemos ni un segundo más, arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. Pues como les decía, arrancamos el programa de hoy hablando de la segunda división B. Y para ello, y por orden cronológico, vamos a hablar de los equipos extremeños en segunda B. Cuarto es el Villanovense que recibe mañana a las seis en el Romero Cuerda al Atlético Mancharreal. Para hablarnos de ese partido, vámonos a Villanueva de la Serena, donde nos espera nuestro compañero Iván Gómez. Iván, buenas tardes.
0: Hola, buenas
2: tardes. Bueno, pues partido eh, que debe salir para hacer bueno la victoria de la pasada semana.
0: Y eso es, en casa ya sabes tú que para conseguir el objetivo de meterse entre los cuatro primeros, pues hay que ganar todos los puntos posibles y obviamente hay que ganar mañana, ¿no? Y sobre todo tienes que ganar a los equipos que están por debajo tuya en la clasificación aunque el Manchal Real vendrá aquí con, con apuro porque está en la parte baja de la tabla, bueno, quiere salir más o menos de de esa parte de abajo no será un rival fácil, ¿no? pero ya te digo que el villanoves se tiene que, que hacer bueno, jugar en casa y se tiene que quedar mañana aquí los tres puntos.
2: Mala racha la del manchar Real, pero ¿qué, qué, qué les vamos a contar nosotros? ¿Si, si hemos sufrido la misma.
0: Sí, precisamente el villanoves se ha tirado seis partidos sin, sin ganar y rompió la racha la semana pasada. Y el Mancha Real viene con ese objetivo porque lleva también seis partidos sin ganar. ¿no? En los periódicos de, de allí de Jani y de Mancha Real dicen que. Que curiosamente lleva la misma racha que el villanovense y que quieren cortarla mañana. Así que ya te digo que espero que el villanovense no lo permite y dé una buena imagen mañana.
2: Un equipo, el Mancha Real, que llega no obstante con bastante poder ofensivo.
0: Sí, ese es un equipo que está metido entre los seis máximos voladores de. Entre los seis clubes máximos del grupo cuarto de segunda división B y tiene un jugador Mateo del no Granada B que lleva 12, 12 goles que es un, un rival que ofensivamente te complica mucho la vida pero yo creo que ser si se juega bien, juega como como sabe debe, debe ganar mañana
2: un villanovense que ya ganó a Mancha Real en la primera vuelta 1-5 con un gran partido de Jesús Rubio marcaron para el villanovense entonces Tapia, Elías Pérez el propio Jesús Rubio, Álvaro González Reducida distancia en el 83, Josema, y el 1-5 lo puso en el 87, Juanjo.
0: Sí, fue un resultado sorpresa, no por la victoria del Villanovense porque lo estaba haciendo bien, sino porque en Mancha Real, como, como, como local, es un rival muy complicado, ¿no? Así que como visitante, espero que, que no se lo ponga difícil al Villanovense y luego ya veremos a ver, ¿no? Porque Manuel San Lucas tiene toda, toda la plantilla disponible. Tapia la semana pasada, como central al hizo un gran partido, así que veremos a ver qué es lo que hace Manuel San Lucas. Si sale con Carlos Fernández, o Juanjo. Si sale sin delantero centro, como salió la semana pasada con Mustafa por delante, así que veremos a ver qué hace.
2: Esa es la buena noticia de la semana, que el propio Manuel Sanlúcar ha hecho el rueda de prensa que está muy contento porque tiene a todos los jugadores disponibles.
0: Sí, lo único malo que tiene para él es que se tiene que romper la cabeza, ¿no? A ver si. Mm. Ya te digo, porque una vez que Tatia, que ha cumplido bien como central zurdo, que hace? Le da continuidad, si le da continuidad como lateral zurdo. La semana pasada fue el que me equivocado en vez de Mustafa fue Valverde, el que jugó de delantero centro. ¿Qué hace si.? le la alternativa nuevamente a Carlos Fernández, a Juanjo, así que ya tengo que... Estamos todos contentos porque tiene toda la plantilla, pero él tiene que romperse la
2: cabeza ahora. Un villanovense que, bueno, pues eh, de ganar se mantendría en esa en esa cuarta en esa cuarta plaza. Ahora mismo el villanovense tiene 42 puntos, con los tres hipotéticos de mañana sábado, se dan 45 y con eso la salvación estaría más que asegurada. 48 tiene el Marbella, 6 más. Pero ojo que el Marbella juega en Lorca y después la semana que viene va a Melilla. Por lo tanto, bueno, pues es una opción de consolidarse en esa cuarta plaza y acercarse, si se dan los resultados, a la tercera plaza que tiene el Marbella.
0: Sí, yo eso es lo que creo, ¿no? Que yo creo, sí que creo que el Villanobese si no gana esta jornada que se caerá nuevamente del, del cuarto puesto, y sí que creo lo que tú has comentado, ¿no? Que si el Villanovense sigue ganando, incluso puede, puede amarrar la tercera plaza, llegar a la tercera plaza, así que veremos a ver qué, qué es lo que pasa, ¿no? Yo sí que te digo que bueno, lo que hemos dicho muchas veces que la directiva del Villanovense era el objetivo que se marcaba, llegado a los 45 puntos y mañana se puede lograr y ya veremos a ver qué metas se ponen a partir de ahí.
2: Eh, no obstante, el partido mañana a las 6 de la tarde, por aquello para darle, bueno, pues tanto a los jugadores como a la afición, oportunidad de celebrar, eh, bueno, hasta hasta que el cuerpo aguante, hasta altas horas de la noche, la fiesta del Carnaval
0: y esperemos que la fiesta de carnaval que sea con, con los tres puntos en el bolsillo no que si no sabes tú que la fiesta no es tanto la gente se va triste si no se consigue los tres puntos del de estadio así que esperemos que, que se consigan y la fiesta sea completa
2: que la alegría sea doble, como dices y que haya fiesta más victoria del villanovense que es lo principal, lo que todos queremos mucha suerte para ese partido si te parece el viernes lo contamos, el lunes lo contamos, el próximo lunes después del fin de semana hasta entonces, eh, muy buenas tardes, muchas gracias Iván
0: Gracias igualmente y que disfrutéis del carnaval Todo el mundo que, que vaya a salir y que se vaya a disfrutar
2: Claro que sí, buenas tardes
3: Quiero que sepas <muchas> que Ya no voy
2: a parar Porque hasta aquí llegué Donde estoy ahora es donde quiero estar pues, eh, vamos a, también ahora a hablar de ese partido que va a jugar el Mérida el próximo domingo en el nuevo estadio de la victoria ante el Real Jaén. Vamos a hablar con las personas que más conocen al equipo romano, como nuestro compañero Solo Mérida de ¿eh? Javi, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues eh, partido en principio más asequible que los de atrás, pero no por ello menos peligroso.
4: Sí, basta que te confíes para que en segunda vez cualquiera te salte al cuello. Ya sabes cómo funciona esto aquí con todo a ganar, porque yo creo que el Mérida tiene potencial para ganar en Jaén, ante un rival que está pasando un mal momento institucional, un mal, mal momento económico, que lo está notando en lo deportivo, y pienso que, que los tres puntos son posibles.
2: Un partido en el que se va a disputar a las 12, 12 del, del mediodía, con un Mérida que llega con tres victorias consecutivas, que ha dado un salto de calidad, se ha puesto a tan solo un punto de la zona de promoción, y no sé si esa presión le va a poder al equipo romano.
4: Bueno, no debería, no debería porque es la situación que, que, que queríamos hace muchísimo tiempo ya por fin la tenemos, estamos a un paso del objetivo realmente aún no hemos conseguido nada, hay que ser realistas porque no va a ser fácil pero bueno, como dice las tres últimas victorias, las tres victorias consecutivas han puesto al equipo en situación de, de seguir creciendo
2: Un rival que llega en horas bajas, tanto en lo institucional como en lo deportivo jugadores que, que bueno que ya hace algún mes que tampoco cobran bueno, situación complicada para el Jaén
4: Sí, el Jaén está en una situación que nosotros conocemos vivido en varias ocasiones en nuestra historia destaque si sigue, si no, ahora mismo es quinto por la cola, tiene tiene un panorama complicado porque además el, el calendario que se presenta a partir de esta semana es muy difícil, tiene Mérida, Murcia, Melilla, son partidos muy complicados Melilla tiene que ir allí a, a saltar los problemas del rival y a buscar esa victoria
2: ¿Cuáles son los principales peligros que puede reportar el Real Jaén?
4: Bueno, para mí más allá de que el Mérida se confíe, no debería, no debería tener más peligros es decir, el Jaén no es un equipo que destaque individualmente que tenga grandes estrellas eh, tiene un Quesada que es un centro de mapita, que siempre ha gustado mucho cuando ha venido cuando ha venido a Mérida pero no tiene futbolistas realmente decisivos en, en el transcurso del partido en Mérida saldrá con su 4-4-2 a ver cómo ataca el partido
2: en Mérida que se presenta con bajas para el partido
4: bueno en principio la única baja nueva es Jaime Mandaluni que vio la quinta amarilla el domingo pasado, eh, Dani Fernández sigue baja, no ha no tardado mucho en volver el lateral derecho, pero ahora mismo todavía no está al 100%, y el resto pues lo que decida un poco Eloy Jiménez, eh, 20 futbolistas disponibles, contando al portero del juvenil Mario que viajará para, para estar en el banquillo con Raúl Bernabéu titular y más allá de eso, acertar es complicado porque el Madrid tiene muchos futbolistas apercibidos de sanción Eloy Jiménez es un, es un entrenador que le gusta siempre dar su, su toque, su una dos sorpresas al final y es difícil acertarlo
2: un Mérida que podría repetir, por lo tanto, equipo que le dio buen resultado la pasada semana frente al Marbella, bueno, con la entrada de Miguel Marín, que ya, bueno, pues volvería al 11 tras cumplir sanción, la baja por tarjetas también de demanda Luliz, el resto prácticamente lo mismo, es decir, ¿puede cambiar algún jugador pero mantener el mismo dibujo?
4: Sí, yo creo que el dibujo va a ser el mismo y el resto son los que ganaron a Marbella y son los que ganaron en Cartagena, los otros nueve futbolistas, por tanto, probablemente no cambie mucho más, pero dicho esto, pues como decimos Jiménez, Llega el domingo y siempre te sorprende porque ahora mismo hay muchos futbolistas que están en un buen momento, hay futbolistas que pueden
2: entrar por dentro, por fuera, yo creo que, que aceptar el once es una quimera. Significaría si volviera a repetir el equipo que vuelva a dejar por tercera semana consecutiva fuera del once titular a Hugo Díaz. Es cierto que después entra en la segunda parte y que se vuelve determinante, pero en principio la titularidad es para Cascón y para Yacín.
4: Bueno, ahora hay futbolistas que están rindiendo, como pues, dice el caso de Hugo Díaz, pero por ejemplo Hugo Rodríguez tampoco está jugando ahora, Víctor Monquil, futbolistas que durante la primera vuelta han sido muy importantes, que son muy importantes en la categoría, pero bueno, todo tiene su momento y ahora Jiménez tira por otro, le está saliendo bien y nada, pues a, a seguir ganando.
2: ¿Horario el deseado por la afición romana por el equipo romano, domingo 12 del mediodía?
4: Bueno, madrugamos, eh, nos toca un viaje... De... Muy temprano, pero luego a la vuelta, temprano, estamos en casa, sin ningún problema.
2: Imagino, bueno, que el objetivo es sumar tres puntos, sea como fuere, bueno, de todas maneras, eh, si, si no pudiera ser y al final se suma el empate, bueno, pues tampoco sería tan negativo, dado que estamos en una categoría en el que el empate prevalece muchísimo.
4: Sumar fuera de casa siempre es bueno, nunca, nunca, nunca hay que tener quejas de ello. Yo creo que es un partido factible para ganar los tres puntos, pero bueno, lo importante es sumar.
2: Muy bien, pues suerte, Almería, en este domingo de carnaval. Lo contaremos el lunes. Buen fin de semana, Javi. Buenas tardes. Un
4: abrazo, Juan
2: Pues vamos a hablar también de la Extremadura, que juega mañana, sábado a partir de las 8 de la tarde, frente al Club Deportivo Elegido, donde intentará refrendar la victoria de la pasada semana en Mancha Real, hacerla buena, hacerla válida y sumar otros tres puntos de oro para dejar la salvación un pasito más cerca. Vámonos rápidamente al Mendralejo, Iván Benítez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ese es el único objetivo que, que tiene en mente ahora mismo Juan Sabas y su plantilla. La de conseguir tres puntos sí o sí ante un rival directo.
5: Pues sí, la verdad es que creo que el, el se tiene que enfocar partido a partido, como bien diría el Cholo. Tiene que afrontar el partido como una cada, cada partido como una final, y más siendo el elegido un rival directo, y creo que necesita ir ganar ya por fin dos victorias con, consecutivas que le permiten que le permitan ver un poquito más cerca la luz, un poquito más cerca al final del túnel, y, y ¿por qué no?, eh, meter en serio el problema en el Ejido,
2: con la verdad. Sería, bueno, sería importantísimo sumar eh, tres puntos, sería el equipo a los 29, empataría con equipos como Ejido, Mancha Real, que ojalá también, y caiga en Villanueva de la Serena, y bueno, además hay algunos eh, encuentros directos que podría dejar a incluso a la Extremadura fuera, fuera del descenso.
5: Pues sí, la verdad es que a priori nosotros no debemos mirar otros partidos, solo mirar el nuestro, pero si echas un vistazo al, al calendario de esta jornada va a haber encuentros muy muy buenos, especialmente la de los otros dos extremeños que nos puedan hacer un gran favor, porque el Mérida si ganara en y el Villanovense si ganara en su casa al Mancha Real, eh, Extremadura daría un salto de gigante.
2: Además, la Roda juega en Sanlúcar, frente al sanluqueño por lo tanto, uno de los dos tampoco va a ganar, y por su parte el Córdoba juega en la siempre difícil cancha del Jumilla, que es séptimo y también se está jugando el playoff. Yo creo que es una jornada que si el Extremadura saca los tres puntos eh, puede ser muy importante.
5: Sí, la verdad es que tanto la pasada, que consiguió sacar los tres puntos como esta, hay mucho enfrentamiento por, por abajo, por, el, por evadir el defenso, todo lo que sea sumar de tres en tres va a ser muy bueno, porque yo diría que hasta el San Fernando, que es el décimo primero. De ahí hacia abajo todos van a estar, en, o por lo menos ahora mismo están involucrados en el descenso Y ganar una jornada te permite casi, casi alejarte y no ganar te permite estar en serio apuro.
2: Partido mañana sábado 8 de la tarde, imagino, motivo carnaval.
5: Sí, motivo carnaval y también un poco darle 24 horas más al cambio de Cepe que hoy ya mismamente, mismamente en la propia voz de Frank Anillo se ha dado una rueda de prensa, se ha explicado un poco todo lo que acontecía al propio cambio de césped y el domingo a las siete y media de la mañana empezarán a, a renovar el maltrecho el césped del Francisco bueno, de la Era. Bueno, estoy
2: seguro que incluso va a haber expectación por ver cómo se cambia el césped del Francisco de la Era el mismo domingo.
5: Posiblemente, porque hoy mismamente decía Fra, eh, Fran Anillo que se va a habilitar una zona para socios o, o aficionados de Extremadura que quieran ver cómo van las obras, cómo se va cambiando el césped. Te va a habilitar eh, fotografías vídeos y demás a través del canal de youtube o de youtube o, o twitter hoy mismo ya han llegado algunos, algunas maquinarias para el francisco de la era que se encuentran ya alojadas para trabajar a primera hora del domingo y creo que como ha dicho Fran anillo va a ser una, una obra maestra una obra bastante, bastante considerable y bastante importante en lejos.
2: Eh, hablaba hoy uno de los eh, también miembros de la junta directiva de que bueno pues se va a proceder a quitar más de mil metros cúbicos eh, de bueno pues de césped de, de arena eh, después el tema por abajo de la tubería sí. el tema de también de los aspersores y bueno pues eh, ya una vez que se vaya poco a poco poniendo la tierra poniendo bueno el drenaje ya se irán poniendo en un futuro los tepes y bueno va a quedar pues como dices no pues de champions pues sí,
5: la verdad es que la remodelación va a ser completa porque el césped, la verdad es que llevaba aconteciendo muchos años el, el mal estado que, que lleva ahora, que ahora mismo, que presenta ahora mismo, se va a, a reformar el drenaje, se va a reformar el sistema de riesgo, se va a poner un césped totalmente nuevo. Yo creo que, que el, el domingo 12 para
2: recibir el día Méride, para Mérida, para un bonito derby extremeño va... Va a lucir de, de gala el Francisco de la Era. Bueno, va a haber quien, quien ni se lo crea, ¿no? Después de lo, de lo maltrecho que está. Y cómo condiciona también este césped a la hora de jugar al equipo almendralegense cuando entres en Francisco de la Era y veas una auténtica alfombra verde eh, recién puesta, pues la verdad es que va a ser una auténtica gozada eh, poder ver ese Extremadura Mérida, como no, y cualquiera de los eh, siguientes partidos que va a disputar el, el Extremadura. En lo deportivo, ¿qué novedades puede haber en el once de, de Sabas?
5: Pues lo deportivo a priori no cuenta con ninguna baja a no sé que vaya algo a la última hora. A, a día de hoy toda la plantilla está lista para, para para jugar mañana mañana. Yo creo que según se ha visto el entrenamiento y según se vio la segunda parte del pasado domingo va a jugar esta semana solo con un punta, que va a ser Willy Reforcer, reforzaría un poco más la banda, en, dando lugar a... Bueno,
2: Hyun está en Canadá o está ya en Alejo.
5: Está, está, está fuera
2: es la única baja entonces que tendría sí, sí, bien, eh, bien, sabas bien, por, eh... por
5: el pinchazo que sufrió hace hace dos semanas contra uh -huh. contra Córdoba
2: por lo tanto nos aventuramos a decir un once un once titular
5: bueno vale en portería Tony Dobla la defensa la, la habitual Sergio Zamora José y Aitor por delante Watén y Fal en una, en una banda Walter en otra Bruno de media punta Pierre y arriba Willy
2: bueno, pues eh, ojalá sea Willy, si no sea Renzo, Walter, cualquiera, Foll, el mismo eh, Pierre el que anote el gol de la victoria, los goles de, de la Extremadura en bueno pues en la tarde de, de mañana, sábado, para que después toda la ciudad de Mendralejo y toda Extremadura puedan celebrar los carnavales, seguramente con una sonrisa mucho mayor que, que de no hacerlo. Yo estoy convencido de que va a ser que sí, van a ser tres puntos, creo que va a volver a repetirse el pleno de equipos extremeños en segunda división, B por semana, segunda, por segunda semana consecutiva, y bueno, pues todo lo vamos a celebrar. Te espero el próximo lunes, hasta entonces, buen fin de semana, buenas tardes. Buenas tardes. Pues continuamos, y es para mí de nuevo un honor volver a saludar a un viejo amigo de esta casa, ser capitán de la Unión Polideportiva Plasencia, viejo goleador, sigue en plena forma. Y bueno, pues eh, para mí, como digo, es un placer saludar a nuestro compañero, a nuestro compañero amigo Luis Miguel Álvarez, Luis Mi, capitán de la UPP. Luis muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Bueno, pues, eh, ¿cómo va todo?
3: Bueno pues bien, seguimos aquí vinculados al, al fútbol, vinculados jugando, bueno con los chavales, bueno, lo de siempre, ¿no? He vinculado un poco a, a lo que es el mundo este que nos gusta tanto.
2: Bueno esta semana además eh, la UPP que bueno eh, ojo eh, equipo recién ascendido, la pasada, la pasada temporada hubo que pelear mucho por aquellos campos de Dios, esta año ha vuelto a la tercera y la verdad es que bueno eh, para nada para nada nos acordamos ya de hace dos temporadas, sino que el equipo está respondiendo muy bien, ganando partidos eh, bueno, pues eh, muy importantes y bueno, pues se ha colocado ahí en una zona importante de la tabla, en concreto en la séptima posición con 45 puntos y, ojo, que esta semana juegan el Vivero frente al Club Deportivo Badajoz.
3: Sí, bueno, la temporada es, es muy, muy aceptable. La ilusión que se había puesto la temporada ya fichando a un técnico de renombre como es eh, Diego... Y bueno, yo creo que el equipo está respondiendo bien, estamos en, en las expectativas que quiere el club, que, que no pasáramos apuros, que estuviéramos ahí arriba, y ahora, bueno, pues lo que hacemos es soñar. Ya sabemos que es muy complicado el calendario que tenemos ahora, los cinco partidos siguientes que tenemos ahora, pero vamos a seguir entrenando con mucha profesionalidad, que es lo que a lo mejor faltaba un poco en Plasencia, y este año sí la tenemos, y, y ahí estamos, ¿no?
2: ¿Esperabas a principio de temporada tener 45 puntos ya?
3: Bueno, las expectativas lo que se había marcado el club era de, de no pasar apuros no a la hora de, del descenso pero pero bueno la verdad es que no lo no, no, no lo esperábamos pero pero nosotros somos ambiciosos una vez que ha ido transcurriendo el, el, los partidos y la temporada pues pues nosotros lo que eh, la ilusión no te la quita a nadie e intentamos ir mucho más arriba ¿no?
2: en lo personal satisfecho también por tu aportación al equipo
3: Sí, bueno, yo hace unos años vengo, vengo diciendo que, que lo que quiero es aportar al equipo, si son con goles bien y si no con trabajo y con y con la experiencia que te puede dar los, los años que llevamos jugando al fútbol y este año bueno, también estamos, estamos marcando goles como, como últimamente y, y vamos a intentar sumar, aunque no sean con goles, sea con, con el trabajo, como digo. ¿no? Es tan importante hacerlo con goles como, como ayudar al equipo en,
2: en otra faceta En cuanto al partido del próximo domingo, Badajoz-Plasencia, un Badajoz herido después de dos, eh, dos tropiezos consecutivos, Cacereño y la pasada semana Navalmoral frente al Moralo, bueno, pues no sé si es mejor cogerle herido o aprovechar que, bueno, pues ahora mismo es complicado el ambiente en la capital pacense.
3: Bueno, pues no sé. La verdad es que nosotros no pensamos mucho en el Badajoz. Porque el problema de toda la temporada y los partidos que, que se nos han ido eh, ha sido la mayoría por, por, por fallos nuestros y por por falta de, de cosas nuestras, ¿no? Entonces no vamos a pensar en el Badajoz sabiendo que es, eh, si no el mejor, eh, con el cacereño uno de los mejores equipos de la categoría. Si pensamos en el cacereño nos volvemos locos así que vamos a pensar en el presencia que si damos un buen nivel, bueno, pues intentaremos competir en el vivero ante un muy muy buen equipo que esperemos que,
2: que el año que viene, bueno, pues
3: en segunda vez que, que la ciudad se lo merece. Además, yo habiendo jugado allí en en Badajoz, pues me gustaría
2: mucho, ¿no? Como dices, después partidos complicados, ¿no? Después eh, eh, se recibe a la Zuaga, se va a Jerez, como dices, ¿no? Un pequeño tourmalet que al final va, yo creo, va a dejar un poquito dónde va a estar el Plasencia a final de temporada. Si va a estar luchando por meterse entre los cuatro primeros o va a quedar un poquito rezagado en zona de tierra de nadie.
3: Sí, así es, así es. Nosotros tenemos ahora, que lo pasan todos los equipos, ¿no? Eh, creo que todos los equipos pasamos por este, quizás de los arriba el que menos lo pasa es el Coria, que tiene el calendario un poco más asequible de todos, porque al principio de, del año se enfrenta con dos y luego al final de, de, del año, las últimas dos jornadas también contra el Badajoz y no sé quién es el otro. Entonces, bueno, analizando un poco el tema, todos nos enfrentamos en este con este turmalé, y tenemos que sacarlo lo más, lo más lo mejor posible, no, porque es muy complicado para equipos como el Plasencia. Pero eh, vamos a luchar, vamos a intentar estar ahí y competir e intentar sobre todo por nuestra afición y que el año que viene se enganchen y este año no, no queremos tirarles y, y podemos estar hasta el final ahí intentando estar por por los play
2: vamos a estar no En cuanto, en cuanto a, a, a las categorías bueno, la categoría juvenil eh, categorías inferiores ya que eres el director de la, de la cantera placentina también, de la escuela eh, ¿Cómo va la temporada en cuanto a los niños?
3: Bueno, muy bien ¿no? nosotros seguimos trabajando como todos los años eh, intentamos que los chavales progresen futbolísticamente y humanamente, que también hacemos mucho hincapié, y bueno, pues intentar eh, que los chavales tengan la ilusión de ser futbolistas, y, y así lo hacemos, ¿no? Intentamos sacar ch a chavales todos los años, y este año, bueno, pues a ver si se tenemos la suerte de que, de que algún chaval, bueno, pues pegue el salto y y se vaya fuera de, de placencia para progresar, ¿no?
2: Bueno, tenemos el caso de Alberto, ¿no? El portero, el portero placentino que ya está con la selección española y que hace unos días, eh, bueno, ha estado en, en Austria, en, en el Salzburgo, viendo instalaciones, significa que, bueno, que hay equipos que, que están interesados en él.
3: Sí, bueno, Alberto ha tenido una progresión este año magnífica eh, y, bueno, de hecho, ha ido dos convocatorias con la selección española ya ha debutado en un partido oficial de desarrollo de la UEFA, ¿no?, en Inglaterra, el otro día, y, y bueno, pues eso un, enorgullece al club y, sobre todo, a, al chico, que son los que están de verdad trabajando, y esperemos que, que, bueno, que no se trunque su carrera, que siga progresando, que es lo que lo que busca la Unión Polideportiva de Presencia hace muchos años, no solo Alberto, ¿no?, hay muchos hay muchos chavales que han salido de
2: aquí, ¿no? Bueno, eh, directamente, creo que fue el pasado martes, estuve viendo el partido de la Jur League Atlético Madrid-Sevilla, veíamos a Buben, a Rubén sí, sí. Colmenero, que también es tuyo, de, recuerdo que lo tuviste en el juvenil, el sí. caso de Luis Mirredondo en Valencia, eh, sí. propio Deco, el propio... Eh, bueno, no sé dónde andará Julio César, recuerdo que la última vez que hablamos se iba a Sevilla.
3: Sí, Julio César, y bueno, de un poco, por, por motivos personales dejó el fútbol, uh -huh. Y pero era un chaval que tenía mucha
2: progresión. Bueno, quiero tenía decir que hay, hay un, bueno, una infinidad de, de chavales de la cantera del Plasencia que, bueno, día sí, día no, eh, pegan el salto al fútbol sí, nacional. Sí, tenemos a
3: alegría que, que ha debutado en el Betis, que fue uh -huh. pues, en los primeros años que estábamos nosotros aquí. Y, y bueno, eh, bueno, creo que, que hay, un, hay una mina que hay que intentar trabajarla y que si no se trabaja, pues bueno, sería faltar el, el respeto sobre todo a los chavales y a la ilusión de los chicos no luego las cosas eh, no salen muchas veces como como queremos o como quieren ellos pero que por intentarlo no quede no mm.
2: Pues enhorabuena ¿eh? por el trabajo que haces eh, con los pequeños, con los niños eh, bueno, ahora además es una nueva faceta también de descubrir talentos aquí en Extremadura y en la zona sur de, de España te deseo lo mejor, con los aves como siempre y bueno pues suerte también para el partido del Badajoz, no nos podemos posicionar entre Badajoz y Plasencia porque ambos son equipos extremeños, pero sí que te deseamos a ti y a la UPP lo mejor en este final ya de temporada, en esta recta final de esta de esta vuelta no a la tercera división para, para, para vosotros así que bueno, como digo ¿no? Muchísima suerte en todo Luismi
3: Venga, muchas gracias Juan, como siempre Y un abrazo a tu programa
2: Muy bien, buenas tardes Pues tras hablar con Luismi El capitán de la UPP Nos vamos rápidamente a Cáceres Para hablar con nuestro compañero Jesús Serrano Jesús, buenas tardes Buenas tardes Juan bueno, pues ahí eh, escuchamos a Luis Minó hablar de, de esa cantera tan prolífica que tiene la UPP, y bueno, pues eh, respecto, por ejemplo, una de las joyas de la corona de esa cantera, Alex Alegría, que le visteis pasar por Cáceres, y ahora ya triunfando el Betis.
1: Pues sí, muy contento por, también por la trayectoria que está teniendo Ale, fue un hombre importante también en la punta de lanza del cacereño, y bueno, pues además de alegrarnos porque está jugando ya en el Betis, pues lógicamente... Pues los derechos de formación, tanto del Cacereño como del Plasencia, los dos equipos van a recibir un dinero, porque lógicamente ya ha debutado en primera división, y tanto Plasencia como Cacereño van a coger un dinero que le va a venir muy bien para su economía, que no está muy bien.
2: Claro que sí. En cuanto al fútbol, Cacereño, ¿qué contamos? Tercera división, el equipo líder viendo en popa, todo imagino, es miel sobre hojuelas, toda la gente muy feliz. Pero ojo, que este fin de semana se va a un campo muy, muy complicado, como es el calzado Galván de Jerez de los Caballeros.
1: Sí, ya lo hablamos la semana pasada, Juan. Ya era difícil ver a la jugada, que era un equipo que, bueno, no estaba pasando por buenos momentos, pero en Cáceres volvió a demostrar que es un equipo fuerte y poderoso y que tiene jugadores muy importantes, ¿no? Y bueno, tiene va te atrás, en la parte de atrás. Tiene también a Enrique, tiene también a un hombre que me encantó, Caballero, con el número 22, que es un hombre muy habilidoso y que se marchó muchas veces en velocidad de los defensores del cacereño. Y bueno... Pues lógicamente el fútbol muchas veces también es, enga es engañoso, Juan Porque si el cacereño se hubiera ido 4-0 al descanso no hubiera pasado nada Al final se fue un gol a cero Y el azuaga pues con un golazo eh, empató el partido Y se le ponía la cosa difícil al cacereño Y bueno, con un penalti clarísimo Le dio otra vez, eh, se puso otra vez por delante Y bueno, pues también es importante de que Kevin ha vuelto a, a ser el Kevin De los partidos de pretemporada y principio de temporada Consiguió los dos goles para su equipo Y bueno, lo que te decía el resultado quizá hubiera sido un 4-2 más justo, pero bueno, lógicamente las ocasiones hay que materializarlas y hasta que cuando pita el árbitro el resultado es el que es, ¿no? Pero creo que el cacereño hizo el mérito frente a un gran rival como es la Zubaca que tampoco se lo puso fácil en ningún momento
2: la importancia, como dices, de los goles de Kevin todos tienen que sumar si el cacereño quiere ser campeón, tiene que sumar Kevin como está sumando en este pasado partido tiene que sumar Nando Copete tienen que llegar los goles eh, de Fernando Pino de Pucho, todos tienen que, que sumar porque esto es cosa de todo esto es muy largo, la, son muchas jornadas y bueno, si no hay una plantilla más que un equipo, hay una plantilla al final no se consiguen los objetivos
1: Sí, lógicamente, bueno, yo creo que el vestuario que tiene el cacereño es importante. También ya está trabajando con normalidad los días, que va a ser yo creo que el, el mejor fichaje de invierno que va a tener el cacereño. Y bueno, poquito a poco todos los hombres están aportando lo que tienen que aportar. Ah, bueno, Fernando Pino, que creo que por justicia tiene que estar en el lance inicial. Carlos García también lo está haciendo muy bien. Pucho lo está haciendo muy bien en el centro del campo. Y bueno, pues también estamos hablando un poquito que Martín está lesionado, que tiene problemas eh, musculares y no está contando Adolfo con él pero lo que sí te digo es que todos los hombres están cerrando filas, que quieren ser campeones de este grupo, y bueno, quedan 36 puntos, que no se ha hecho nada todavía, lógicamente, y como tú bien decías al comienzo, difícil salir la que tienen que hacer en este partido, en el campo del Jerez, que bueno, que la gente, la gente entendida de fútbol no, dice que cuando se da cuenta, de perdiendo un en el campo del Jerez, y no se da cuenta cómo te han metido el gol, ¿no? Un Jerez en progresión, que va verme mejor y sus hombres van a luchar para meterse el de guía ascenso, y lo que tú decías. Salida complicada para el Cacereño, pero bueno, yo creo que está con la moría muy alta. Eh, llegó de Badajoz con tres puntos y algo, la verá, ahora hasta cinco y algo, la verá Y bueno, pues, lógicamente, entre comillas, puede permitir también algún reforzón todavía, pero el Cacereño va a ir a ganar a Jerez porque, lógicamente, es su obligación y porque tampoco lo tiene tampoco fácil el, el bajo esta jornada, recibiendo al, al Plasencia, y lógicamente, bueno, pues a ganar el partido, pero con los pies puestos en el suelo porque le eres un gran equipo y Vázquez Bermejo conoce a la perfección al cazareño y ya de hecho le ganó en la primera parte por un gol a
2: cero. que 1 aquella, aquella mañana en el Príncipe Felipe, la primera derrota del, del club Deportivo cacereño en la temporada. Eh, bueno, pues si zorro viejo es Vázquez Bermejo, menos no lo es... Adolfo, que yo creo que tampoco va eh, de pardillo, a Jerez ni mucho menos sino sabe que es un campo muy complicado sabe cómo hay que jugar ese tipo de partidos y yo creo que el castreño le, le va a plantear un partido muy complicado a Jerez en su casa
1: Sí, como tú bien dices Adolfo es ya perro viejo, lógicamente ¿no? y tiene muy bien preparado el partido, conoce muy bien a Jerez ha analizado lo, el, los problemas y los fallos que tuvieron frente a Jerez cuando ganó ya en, en la primera vuelta y bueno, pues lógicamente con las miras puestas en intentar sumar los tres puntos ganar en un campo difícil ...como es el del Jerez de los Caballeros... ...una jornada menos y bueno... ...pues lo que te digo, la plantilla cierra fila... Adolfo eh, le para muy bien los pies... ...le dice que faltan como te decía anteriormente... ...36 puntos que no se ha hecho nada... ...y que hasta la jornada 38... ...no se va a saber quién es el campeón... ...y lógicamente hay que ser jugar partido a partido... ...pero lo que te puedo decir Juan... ...es que ha habido un punto de presión... ...entre el cacereño anterior al partido del cacereño... ...y al partido al cacereño que hay ahora... Eh, ...ganó claramente en casa de su eterno rival y el partido, la primera parte que hizo frente a la jugada fue de mucho mérito yo hacía años que no veía jugar al Castellón también en un campo como el que tiene, que tiene más hoyos que el campo severiano-ballastero y entonces, pues lógicamente lo hicieron muy bien, y como te decía, si se hubieran marchado 4-0 al descanso no hubiera pasado nada pero claro, lo que te decía anteriormente la ocasión era que me voy realizarla y cuando termina el partido, si no, era, no ha sido capaz de meterla, pues lógicamente puedes perder algún punto y te acuerdas de esos fallos garrafales que no, no has conseguido el gol
2: bueno, pues eh, como decimos, eh, veremos sin duda uno de los partidos de la jornada este fin de semana en Jerez, en ese Jerez Cacereño del próximo domingo. Lo contaremos la próxima semana. Hasta entonces, que pase usted un buen fin de semana y como digo, lo contamos eh, ya a la vuelta. Eh, muy buenas tardes, como siempre Jesús. Muchísimas gracias. Muy
1: bien, Juan. Feliz fin de semana.
4: Eran otros tiempos, era otra la historia, no había medallas, solo hambre de gloria, solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero taquí. El gambeta, y vino una copa, la primera.
2: Pues tiempo ahora para hablar con don Antonio Miranda y para ello, así ponemos ya cerramos el, bajamos el, el telón a este programa de hoy hasta las 4 de la tarde hablando de deportes aquí en Onda Cero Extremadura, vamos a hablar ahora de fútbol amateur para ello, como digo, saludo ya y presento a mi compañero Antonio Miranda Antonio, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, pues Me ha
6: hecho gracia una cosilla sobre la... Intervención de Cáceres.
2: Venga, cuéntanos. Que
6: ha dicho que el campo de Cáceres no tiene más allá que los que de Cáceres. Sí, eh, sí,
2: Exactamente, señor. me ha hecho hasta gracia. No, eh, es que, es que no, no, no es mentira.
6: No, hombre, evidentemente no. Evidentemente no. Eh, antes de empezar, eh, leído hace un momento en redes sociales, eh, designado Gil Manzano para la Eurocopa Sub-21 en Polonia en el mes. Buena
2: noticia para el deporte extremeño, para el arbitraje extremeño sobre todo.
6: Efectivamente, para que no tengamos ese miedo de, a la hora de de salir a pitar y que no estén, entre comillas, haciendo el gamba, porque como en todos los sitios tontos hay, uh -huh. así que nada.
2: Pues enhorabuena, ¿eh? enhorabuena para, para para Jesús Gil Manzano, que como dices, eh, bueno, pues va a arbitrar ese ese eh, sub-21. Efectivamente. Es mundial. Es europeo. El europeo sub-21 del de próximo sub -21. verano. El próximo verano. Pues enhorabuena, como decimos, para él. ¿Qué nos traes esta semana?
6: Pues te todo un poco, porque como esta semana hay algunas... Competiciones que separan, como el fútbol juvenil y algunos grupos de segunda división extremeña, pues empezamos por la tercera, que ya creo que ya la has tocado por encima. Eh, pinchó el Padajo en Naval Moral, ante el Moralo. Eh, como bien ha dicho el compañero de Cáceres, el Cáceres le ganó a la Zuaga, le saca de aumento cinco puntos. Eh, hemos visto que en redes sociales que están descontentos. Yo siempre digo que las redes sociales son buenas, siempre y cuando tenga buena información. Y, y sepas interpretar la, la, el contenido y no echar eh, lo que es, hablando mal mierda a la gente, yo creo que hay que ser paciente, queda todavía mucha liga y de hecho el, aunque este fin de semana el Badajoz reciba al Plasencia y tal, pues ten en cuenta que el Cafeño va a Jerez, siempre en un campo dificilísimo que ya sabemos cómo, cómo es Vázquez Bermejo ¿no? va a ser un partido muy muy ...muy complicado y, y el que primero acierte es el que se va a llevar el partido... ...eso en cuanto un poco de los dos equipos de arriba... ...porque me sorprende un, el Don Benito que empató ante Arroyo... ...y que a lo largo de esta semana pues ha dimitido Emilio José de Sosa... ...estamos ahí pendientes a la espera de que nos confirmen... ...quién será el próximo entrenador del Don Benito... ...y la verdad es que bueno, ahí está... ...en lo que es el tercer, cuarto y quinto puesto... ...el tercer y cuarto puesto va a, estar, va a estar... ...aunque ya se ha ido el Coria un poco... ...pero no hay que olvidar que esto es muy larga... ...una travesía muy larga, ¿no? En cuanto a partidos... ...pues se adelantan dos hoy... Eh, ...se adelantan... ...el Pueblo Nuevo... ...Santa Malia y el Olivenza Valdivia... ...dos partidos de la zona media baja de la tabla... El, ...a ver qué sucede en esos partidos... ...y más el Badajoz-Plasencia que hemos comentado... ...y el Jerez-Castreño y, y los partidos también interesantes como el Coria-Don Benito y el Azuaga-Moralo... ...en cuanto a la primera división extremeña, pues eh, derrota en casa del Montermoso ante el Diocesano... ...era un partido muy complicado para los de Rincón Ruiz, perdió por 0 uno ...y victoria también por la mínima de trujillo miejadas que eran los partidos destacados de la pasada semana... Eh, en este grupo comienza la jornada hoy con dos partidos, el Ciudad de Presencia de la Sur de Imiaharajara y para el domingo tenemos el Moraleja Trujillo, Diocesano Dioses, Chinato y Amanecer Monte Hermoso. En el grupo 2, a pesar de la derrota del pasado domingo en Valverde de Oliva sigue de líder, ¿vale? Eh, el... Ah, vale. eh, sí, eh, perdón, eh, eso, el Talavera empató con el Azuchal, el Alburquerque le ganó al Val de la Calzada. Ya se han jugado dos partidos, en, en el que el pasado miércoles el Puebla 3, Valverdeño 0 y ayer tarde el Val de la Calzada 2, Cheles 0. hoy Aparte hay hoy dos partidos más, el San Vicenteño Lobón y Pacense Alburquerque y para el domingo tenemos el Oliva Alburquerque y Azuchal Badajoz B. Eh, estos partidos como todos saben se adelantan por motivo de los ganabales porque en otros pues, en los pueblos estos pues se celebran mucho y por eso si el otro equipo no pone pega pues lo han adelantado tanto como miércoles ayer como para hoy en cuanto al grupo tercero Juan, pues el Castuera perdió ante el San Serván, una difícil salida que tenía el conjunto del Castuera el Emerita perdió eh, 3-0 en Berlanga el Campanario goleó 4-1 a la Ribereña y, y en el partido que pude presenciar el pasado domingo en el que debutó Juanjo Pereira el que fuera el jugador del de, que fuera jugador del este en Usagre pues la Almería empató a dos fue el primer tiempo el segundo tiempo no sería que estaría llevaba un tiempo sin, sin jugar que por cierto el otro día estaba en Musagre me decía decía uno un aficionado y oyente de onda de onda cero que quién es Antonio Miranda que todos los viernes siempre habla y va muy rápido en la recta final porque siempre le tengo que meter la <risa> es culpa es de culpa
2: del presentador que te deja muy poco tiempo <risa> entonces discúlpate me... que...
6: <risa> <risa> entonces me decía eso no que, que quiere tanto ese que hablaba en la radio que encima los fines tiene que hablar muy rápido entonces empataron a dos y la verdad es que bueno sin complicaciones en defensa balón que llegaba eh, hacía el, el típico recorte y balón largo y yo aquí no me complico la vida en cuanto a esta semana, pues, hay dos partidos adelantados a mañana, el Castura Islipense y el San Serván Y para el domingo, eh, destacar el Emérita Fornacense, Campanario Quintana, más el Don Álvaro Guareña, que juega el domingo por la mañana, lo que no sé si en dónde, porque en un principio... Bueno, la eso monte...
2: sería otro tema ya más largo. Ya te... <risa> te... Eh, eh, se que va que a jugar en, los, mucho, en, lo... en, Mérida, en ¿no? los campos de la Federación de Mérida.
6: Vale, vale, vale. Es que he visto algo por ahí. En tanto, la segunda división extremeña, pues, el grupo primero... Sigue de líder el Fernández al ganar el Solana. En el grupo 2, cambio de líder porque el la Herrera perdió en Hora de los Montes 1-0 y la aprovechó la Grupo al ganar 0-1 en Valdornillo. En el grupo 3, el Villar del Rey sigue de líder a pesar de su empate ante el Montijo B. En el grupo 4, el mal Malpartida es más mal líder al ganar su partido eh, por goleada al Peralda de la Mata. En Liga Juvenil, que este fin de semana no hay ni en División de Honor ni en Liga Nacional pues derrota tanto del diocesano con, como la Cruz, que perdieron ante el Paya y colegios diocesanos respectivamente. Y el Liga Nacional es más líder en el Almendalejo, ya que le ganó al Mérida y, salvo una catástrofe, pues tiene toda la valeta que en dos jornadas a los sumo tres, el conjunto de la Escuela de Fisque del Club Deportivo Almendalejo sea equipo de división de honor, porque le saca en este momento 12 y 11 puntos respectivamente al Negra... y Ciudad de Plasencia... Y ya para terminar, la Liga Femenina, muy importantísima victoria la que consiguió el conjunto de Juan Carlos Antuna entre la Real Sociedad y que de hecho le ha colocado séptima porque tanto Rayo Vallecano como el Sporting de Bola perdieron sus partidos y este domingo va viaja hacia Lezama, hacia Bilbao, para enfrentarse el domingo a las 12. En segunda, pues, derrotas del Estremura y Peña Valle ante Málaga y Monachil, empate del filial del Santa Teresa ante el Naranjo y goleadas del femenino Cáceres ante la Rambla para mañana hay un Santa Teresa B Málaga, adelantado a las cuatro y media, para el domingo por la mañana los dos este, los equipos extremeños, Lo, el duelo femenino Cáceres-Peñel Valle a las 11 y en este luis Luis Ecamen el domingo a las doce y media
2: Ves, eh, corres mucho como dice tu compañero y, y al final te acabas sobrando un, un poquito de tiempo pero bueno eh, ¿qué, qué, qué toca este este fin de semana qué te toca por decreto pues
6: toca que te, eh, toca cama
2: no, toca no. estoy medio
6: malucho
2: bueno no no vas a poder ejercer por lo tanto bueno eh, fin de semana de carnaval en camita no te vas a poder disfrazar de nada de no, enfermo de, yo mismo, ¿no? de, enfer de enfermo no de una, ¿Eh? persona, de una persona que está enferma no exactamente del que está enfermo un poquito poquito de gripe un poquito de no, un
6: poquito de, chapa de pintura de, sí, un poquito de, de chapo, por
2: abajo. Eso es, muy bien. Pues, eh, ¿qué, ¿cómo prevés este fin de semana? podemos ¿Crees que con lo difícil que es, con lo difícil que es, se puede volver a repetir el pleno de victorias en la segunda vez?
6: Se puede repetir el pleno de victorias, ¿por qué no? Más ante, sobre todo, la figura ante un rival directo como el Polegido, que es de ganar y a una serie de carambolas se va fuera del descenso y encima con el gol habrás ganado. Imaginemos que el Villanamense le gana al Mancha Real Igualarías a punto y encima le ganas el gol a veraz Y el Merida-Juala gane algo en la victoria Yo creo que sí, viene en dinámica Es verdad, como ha dicho Javi Que, que el Jaén, un rival complicado Y la situación en la que está con dos o tres meses que la deudan Puede ser un arma de doble filo, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa Yo creo que sí va a ver pleno de victoria en cuanto a tercera
2: muy 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 necesario muy necesario el cambio de césped en el francisco de la era ya verdad
6: Uf, la verdad que sí pues desde el año que ha subido el, Estegura, el, el extinto club de fútbol de que no se le cambiaba la verdad es que le va a hacer mucha falta de hecho ya sabemos que el partido el derby este mérida se juega el día 12 de diciembre a las 6, el domingo 12 de diciembre y el domingo 12 de marzo a las seis y media de la tarde para que le dé tiempo a cuajar el el terreno de juego Va a venir bien Si se cuida y no tiene problema Va a estar perfectísimamente El problema siempre de Francisco de la Era Juan en la tribuna Que es donde menos soldado ¿no? Entonces esa zona siempre se ha, se ha puesto mala Pero bueno, a ver qué pasa eh, Esperemos que los clubes extremos consigan este fin de semana ¿Se, ¿Se puede
2: volver entonces de nuevo a deteriorar Con el paso del tiempo Por la zona de Esa zona umbría debajo de la tribuna?
6: Puede ser pero si agarran bien y se cuida y tiene un su mantenimiento, y además que juegan cada 15 claro. días, no debería de tener problema
2: Bueno, pues eh, ojalá eh, salga todo bien. Necesita Extremadura campos de mayor calidad. No solamente en Extremadura, en la segunda vez Esos sí, campos hombre. de barro de la mano de Dios que hay <ríe> en Extremadura, tela, ¿no?
6: La verdad que sí, en esos campos de Dios perdió... Eh, pongo Usagre, por ejemplo, pongo los de Pino Franqueado en la Jurde... Eh, son muchos campos lo
2: los que bueno, hace falta cp Pues que metan de cuanto antes. Eh, nos vamos, no tenemos más tiempo. Hasta la próxima semana, Antonio. Bueno,
6: hasta la próxima semana y cuidadito con la cartera que es un fin de semana complicado.
2: Buenas tardes. Adiós. Pues así llegamos al final del programa de hoy. No hay tiempo para más. Volvemos el lunes. Felices carnavales. Adiós. Hasta la semana que viene.